0: muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Como bien lo acabo de decir en el intro, mi nombre es Jazz Petkov. Bienvenidos al podcast. A Bienvenidos a Somos de Fuego. Y hoy, el día de hoy, tenemos una invitadaza especial que tenía muchas ganas de grabar con ella, pero no se había podido más que nada por cuestiones geográficas. Con ustedes, mi mamá. <risa> <risa> el día de hoy nos acompaña mi mamá, la licenciada Riepka Petkov. Eh, licenciada en trabajo social eh, con amplias especialidades diplomados este, eh, eh, medallas y logros académicos y no lo digo nomás porque sea su hijo sino porque de verdad mi mamá es casi casi una eminencia en el, en el círculo del trabajo social y de eh, eh, la violencia intrafamiliar y del de maltrato a menores y etcétera, etcétera ¿Cierto o falso?
1: Sí, gracias por las flores, otro día voy por la macetita, gracias por las flores.
0: Cuéntanos, Ma, ¿cómo estás?
1: Bien, en este momento entre calor y frío, ¿no? A cero grados dijeran por ahí, así en, en broma, bien, 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 un gusto saludarlos a todos, los dijeras tú radioescuchas que no son radioescuchas, no radio escuchas. porque no es radio, los. ¿Escuchas? Como nos bautizó
0: Layo <risa> Rubio en algún momento. Ajá. Sí, sí, sí,
1: Bueno, pues, así, hola a todos Hostia,
0: y a todas. Aquí andamos. Pues, cuéntanos, madre, ya sabes la dinámica porque tú eres la fan número uno de este podcast.
1: Ay, me encanta oírlo.
0: Este, sí. cuéntanos, por favor, la primera pregunta es, ¿Quién es la licenciada Riebka? Ah, pues, antes que licenciada, soy Riebka, eh, ¿No? Me gustan mucho los
1: reflectores, me gusta compartirlo, poco mucho que he aprendido, sí soy este, buena conocedora del tema, sin embargo, sí siento que hay gente que tal vez tenga más conocimiento, este, teórico probablemente, práctico, eh, pero me gusta poner mi granito de arena, ¿no? me gusta aportar, me gusta, este, a quien tenga ganas de aprender y escuchar, con mucho gusto lo comparto, ¿no? De repente mis amigas, que sí son académicas de la UNAM, que me da mucho orgullo que sean mis amigas, porque lo son de, de a de veras, me invitan, ¿no? Teniendo ellas doctorados y todas esas cosas geniales académicas, me invitan justamente como experta en el tema y yo con mucho gusto voy. Con mucho gusto les comparto lo que sé. Eh, tengo muchos años en la institución y pues... Ya mero Termino ese ciclo ¿En, ¿en cuál institución? Estoy en el DIF no de la Ciudad de México En el Sistema para el Desarrollo Integral De la Familia de la Ciudad de México este, Atendemos muchas cosas se, La gente no lo sabe El DIF Como institución Además de que la gente dice No hacen nada, es un elefante blanco Los invito a que se acerquen eh, El DIF en México es el garante de la asistencia social a nivel nacional no es eh, pues porque a alguien se le ocurrió ¿eh? se ha convertido en eso eh, sería una clase de historia muy larga este, investiguenle ¿Eh? si, <risa> si les quedó la duda no me crean a mí investiguen
0: muy bien muy bien va, va, voy a hacer una pregunta de la cual yo sé la respuesta okay. pero que ayuda a, a desmitificar algunas cosas porque estoy seguro que más de una persona que escucha este podcast Tal vez se ha, se ha topado con esto Que es ¿El DIF quita niños? Ah, no <risa>
1: Bueno, sí, pero no, pero no, pero sí Es una pregunta eh, Que se hace de manera regular Es decir El DIF no anda por ahí los, El personal del DIF no anda por ahí Dando vuelta en las calles Llevándose a los niños que le gustan Y que pasan, no, no, no hacemos eso Por favor, no hacemos eso tenemos la facultad, siempre la hemos tenido, sin embargo, del 2014 para acá nos dieron dientes, además de darnos la, la apertura, ya está eh, contemplado en la ley de manera muy clara y muy contundente.
0: O sea, además de quitar niños, ¿los muerden ¿no? Sí también,
1: <risa> <risa> sí también, Ajá. los mordemos y nos los comemos crudos y sin sal. No, este, se hace la retención cuando se presume o se constata el trabajo social, esa es su chamba, cuando se, es muy evidente que hay riesgo a su integridad física, psicoemocional, a su libertad, este, o a su desarrollo. Estos niños que pueden tener, por ejemplo, que son abusados, que son golpeados de manera reiterada, que tienen unos padres que se drogan, que hay una negligencia a los cuidados básicos extremos, ¿no? que no los mandan a la escuela, que están sucios, que no comen, que hay enfermedades y no los llevan al médico, ese tipo de cosas. La, el primer intento es de que las familias se percaten de esto y corrijan, obviamente, con el acompañamiento del DIF. Acompañamiento no significa que nos vamos a sentar en su casa a darles la mano, a ver, ay, señora, por favor, llévelo a la escuela. No, sino a dar una supervisión y si se requiere, bueno, pues las derivaciones a las instituciones pertinentes. El DIF no lo tiene todo, entonces... En ese sentido es garante de la asistencia social, ¿no? Nos interesan niñas, niños y adolescentes que Muy pudieran bien. estar en riesgo. En ese sentido es que se quitan niños, pero no es que se los quitemos, se hace la retención en tanto los papás corrigen, mejoran, van a terapia. Y además, si lo requieren,
0: es, y además es cuando es perdón, es cuando es fehaciente que, que al niño sí. se los están llevando entre las patas, Exacto. que no comen bien, que hay abuso, que etcétera, sí. etcétera, ¿no?
1: Es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Cuando, por ejemplo, nada más es negligencia, es decir, pues de repente faltan a la escuela y van mal porque pues la mamá no los acompaña para hacer las tareas y a, a veces comen y a veces no, y no los bañan por flojera. No estoy hablando de una cuestión de dinero. Sino de calidad de atención de acuerdo a las posibilidades de la familia uh -huh. En ese sentido, si ya se les dio un aviso, dos avisos y si no entienden Bueno señora, con permisito, ¿no? Vámonos uh -huh. Y les pudiera contar así 10 casos ¿no? darles el ejemplo de lo que he visto y vivido y aquí nos estamos tres días uh
2: -huh. este,
1: esta es una, una visión general no entonces no es a todos los niños no porque el, el DIF toque a tu puerta porque hay un reporte de que tú presuntamente maltratas el DIF se va a quedar con tus niños, no desde luego que no eh, se hace la investigación social que uh -huh. no judicial uh -huh. social y eh, si no hay un riesgo mayor, bueno, se dan las sugerencias para la mejora y ya.
0: Se da seguimiento, ¿no?
1: Ajá, se da seguimiento y gracias por participar ya se corrigió lo que pudiera dañar los derechos de estos niños, la vulneración de derechos y adiós. La ley se llama Ley General para Niñas, Niños y Adolescentes en México. Es, es una ley general porque abarca todo el país, es de observancia nacional. Okay. No se ha difundido de manera eh, tan contundente ni tan abierta, sin embargo ahí está, si ustedes lo googlean, les juro que la encuentran. Y está muy clara, muy específica y menciona también el Cipina, que es el sistema eh, de... Protección de niñas, niños y adolescentes.
2: Okay.
1: Es un sistema nacional en el que están involucradas todas las instituciones del país. Tienen incluso eh, días para resolver los cuidados y atenciones en beneficio de estos niños. Por ahí va la cosa.
0: Bajo riesgo de que si no cumples, pues multa o... Eh, sanciones, para las ¿no?
1: instituciones sí. Uh -huh. Para los adultos, bueno, pues corren el riesgo de que si el niño no mejora, pues se hace la retención. Uh -huh. ¿no? este, eh, si fuera el caso, la mamá, eh, principalmente la mamá, eh, aunque el padre también tiene ese derecho por su ejercicio de patria potestad, puede designar un cuidador alterno. Uh -huh. y, sin embargo, no se vale... Eh, eh, Decir, pues mi mamá y la mamá vive en la misma casa donde está el riesgo. Uh -huh. Tiene que ser un familiar capaz que tenga eh, la solvencia, sobre todo moral, la disposición, obviamente la economía y el espacio para tener al niño o niños, sobrinos, hasta el tercer grado de parentesco. Okay. Entonces... Eh, en función de los niños es el parentesco, entonces pueden ser abuelos, tíos, primos, adultos, en cualquiera de los ascendente o descendente, ¿no? Uh -huh. Y colateral, entonces eh, por ahí va la cosa, espero ser clara.
0: Sí, lo está haciendo. Qué bueno. Por lo menos yo sí entendí. Ok.
1: <risa> <risa> Espero que quien nos escuche también.
0: Yo creo que sí, digo, de cualquier forma, como bien sabe la gente que nos escucha, siempre está abierta la, la, la puerta, la, los canales de comunicación. Al final vamos a comentar tus redes sociales. y si, si alguien en un momento dado se, se requiere acercar, a hacer la pregunta para alguna asesoría, bueno, tú los podrás tal vez indicar hacia qué institución les corresponde. Porque también haces eh, el... Ejercicio de tus labores de manera privada en caso de que se requiera, ¿no? Digo, trabajas sí. para el DIF, pero también has atendido de manera personal casos.
1: Sí, eh, en esos casos es cuando ya hay una. Eh, se llaman peritajes sociales, ¿no? Yo uh -huh. hago un peritaje en materia de trabajo social. En esos casos es cuando ya hay una controversia de orden familiar abierta, un, un juicio. Uh -huh. Nosotros acuérdense que el decir social implica eh, no implica este, eh, abogados, ministerios públicos, policías, jueces. Cuando es una cuestión judicial, sí, se abre una controversia de este tipo y entonces, bueno, cada una de las partes aporta las pruebas que considere pertinentes y es ahí cuando en algunas ocasiones pues me han contratado como perito eh, para hacer un estudio social ¿no? Uh -huh. ¿Qué evaluamos en eso? Las condiciones de, de vida eh, Las relaciones eh, eh, familiares La dinámica eh, que, lo, que la vulneración de derechos eh, no, ha, no exista que, ha, que estén cubiertas Las necesidades de esos niños, niñas Y yo entrego un documento Obviamente firmado Con bibliografía No es una biblia Yo procuro que sea de no más de tres cuartillas, porque los jueces difícilmente leen todo, uh -huh. ¿no? Así lo sé por experiencia propia. Entonces debe ser breve, sustancioso, claro, contundente. Uh -huh. Con bibliografía, con la metodología aplicada y obviamente mi cédula profesional. Eh, el juez está en libertad de mandarme llamar para decirme ¿Por qué llegó usted a este pronóstico, esta determinación, etcétera, ¿no?
0: Y eso era el desglose de... Exacto,
1: ya yo le explico qué fue lo que observé, cómo lo contemplé desde mi óptica profesional, etcétera, ¿no?
2: Uh
1: -huh. este, uh, estas mismas visitas, eh, el, los mismos jueces las piden como una... Orden judicial, porque así se llama, aunque suene muy fuerte, así se llama. Envían un oficio solicitándole al DIF que se corroboren los cuidados o las condiciones de tal o cual lugar uh -huh. en estas controversias de, de orden familiar. ¿Qué son controversias de orden familiar? Divorcios, guardacustodias, este, um, eh, pérdidas de patria potestad, cuidados y atenciones que pudieran parecer cosas similares sin embargo son distintas este pensiones alimenticias este, todas estas cosas uh -huh. y el juez generalmente esos expedientes son muy grandes porque los papás y los que se están peleando eh, aportan pruebas y pruebas y pruebas y meten quejas y quejas y quejas ¿no? Entonces nos lo piden como institución, un poco como para dar contundencia. Es decir, no es lo que dice el, el papá o no es lo que dice la mamá. Es que la señora no lava nunca la ropa, ¿no? Es que. No. Entonces vamos nosotros como un tercero eh, imparcial, uh -huh. objetivo, profesional, uh -huh. a decir que vimos. Un trabajador social experimentado no se va a dejar llevar por la primera impresión, porque para estas visitas se concerta una cita.
0: Entonces la gente se prepara y puede sí, limpiar la casa. Exacto.
1: Y, sin embargo, cuando el hábito no está establecido claramente, al ojo experimentado del trabajador social, sí te das cuenta que limpiaron para la visita, que tendieron la cama y que acomodaron el traste. Sin embargo, se nota. Y bueno, pues ya no les voy a dar mis, mis secretos <risa> profesionales. <risa> no, pues no es tan complicado, ¿no? No es ninguna ciencia oculta.
0: Poner atención. Ajá.
1: Uh -huh. este, y aunque no parezca, sí se nota cuando limpiaron para la visita y cuando te están diciendo mentiras, ¿no? Y sí se requiere un poco más de habilidad y de entrenamiento, de capacitación, que ya hay cursos para esas cosas. Que te percates de que la gente no te está diciendo del todo la verdad o te está ocultando cosas, en fin, uh -huh. y eso lo plasmas en el, en el estudio, okay. ¿no? de una manera profesional le dices al juez, ¿no? Se observó, se contempló, proporcionaron esta información, etcétera. ¿no? Ahí sí puedo pedirles que me dejen hasta fotografiar los espacios. Ok. ¿no? Estoy, que me presenten notas, facturas, recibos de nómina y un largo, etcétera.
0: Okay.
1: Y es en su beneficio, finalmente, ¿no?
0: Unos boletas de calificaciones, eh, la de vacunación, todo. bla, bla, bla. ¿no? Todo.
1: Lo que se te ocurra, todo. Okay. Todo. Es en su beneficio, ¿no? Que uh -huh. me permitan ver la casa y ahí sí, este. Ellos lo saben en el momento en que el juez lo ordena. Uh -huh. eh, que Va a depender del profesional, así de, me permite pasar, si voy a pasar a la cocina, me da usted el recorrido y yo puedo abrir cajones y revisar trastes y cajones de ropa. Digo, desde luego no voy a hacer sacadero, nada más puedo abrir y, y supervisar. Correcto. ¿no? Así. Entonces, eh, en una supervisión de ese tamaño, pues es difícil que te percates de que si tienen el hábito del orden y la limpieza. ¿No? Porque barren y trapean por encima, uh -huh. decía tu abuela, por donde ve mi suegra y como no tengo, <risa> este, entonces eh, sí se nota. Ok. ¿no? Por ahí va la cosa. Eh, no son tan comunes los peritajes particulares, privados, pudiéramos decir, si existen, eh, porque por lo general la contraparte dice, pues es que quién sabe, porque como le pagó va a ser a su favor, yeah. eh, yo no. Digo, yo sé que a lo mejor algún posible este, interesado me va a decir, híjole, pues, ajá, a ti quien te conoce, ¿no? Y, sin embargo, sí, sí creo que me he manejado en ese, en ese rubro, ¿no? Yo no. Eh, si tratan de sobornarme o de hacerme una gratificación o un agradecimiento, como de repente dicen, que sí me ha pasado, lo, lo redacto en el documento, ¿no? En uh -huh. observaciones, ¿no? A la salida, la persona entrevistada quiso agradecer a la suscrita, en fin, ¿no? Este, queriendo dar eh, dinero, etcétera. Y ese tipo de cosas los jueces verdaderamente se ponen muy mal. Y eso no les ayuda. Uh -huh. Y yo se los digo, ¿no? Ni se le ocurra porque yo lo voy a poner en el documento. Porque va de por medio mi prestigio profesional. Y eso sí lo cuido un
0: montón. Uh -huh. Entonces, usted pues qué va la cosa, ¿no? Exacto. Por ahí va. Pero, por ejemplo, también en el, en el ámbito eh, privado, pues eh, se hacen mucho estas... Solicitudes dentro de lo que tú haces, de los estudios socioeconómicos, justo de estas cuestiones sí. imparciales para verificar con quién se está colaborando en una empresa. Sí, Chalala, también. ¿no? Uh -huh.
1: También he tenido la experiencia en algún momento me pidió una una constructora de alto nivel uh -huh. que este eh, hacía este unidades habitacionales, bueno que en, ese, en esos lugares no se llaman unidades habitacionales, les llaman este, conjuntos residenciales uh -huh. de muy alto nivel, casas muy caras en, en el estado de Morelos, me pidieron que les diseñara y les capacitara personal para evaluar la calidad moral, okay. la solvencia moral. Y fue un documento muy sencillo, bueno, yo digo sencillo, eh, eran eh, cuatro páginas, dos hojitas, eh, se hacía la entrevista y se paloteaba, se le asignaba un, un valor a cada una de estas eh, respuestas, a cada una de estas preguntas y respuestas, se sumaba, se restaba y entonces eso arrojaba de manera, eh, pues, eh, como un indicador. Uh -huh. No es tan contundente, pero sí les funcionó. La verdad es que fue una experiencia muy interesante. Eh, capacité a dos chicas que ellos contrataron. Ellas sí se iban a quedar de manera regular en el lugar. Yo no, yo fui como asesora externa. y Me lo pagaron, la verdad es que me lo pagaron muy bien porque les vendí el documento. Uh -huh. ¿no? Yo lo registré como elaborado por mí y se lo vendí a la empresa para que ellos pudieran añadir su logotipo. Yeah. Y entonces, bueno, hasta donde yo sé, les funcionó y les funcionó muy bien. Este, fue un trabajo como de seis meses Entre conocer el lugar Qué es lo que hacían Cómo vendían Qué vendían Elaborar el documento Pilotearlo Y capacitar a estas personas Para que lo aplicaran Y sobre todo Que lo interpretaran Porque la calidad moral Es algo subjetivo
2: uh -huh. Entonces
1: Entonces y la verdad es que pues ellos quedaron muy contentos y yo también porque yo siento que me lo pagaron bien no me hice millonaria sin embargo me lo pagaron bien este y también tuve experiencia con un... no supe ni cómo esta persona hizo el enlace un señor, un ingeniero en un juicio de reconocimiento de paternidad del Estado de México un abogado en un juzgado en Estado de México le dio mis datos. No sé cómo llegó, seguramente por ahí di alguna plática o algo y los tomaron. Okay. Eh, me contrató para hacer esta evaluación de, de dónde vivía este niño pequeño. Eh, tenía como dos, tres años. Muy lindo, chiquillo. Uh -huh. Y el hombre, pues muy preocupado porque no tenía otros hijos, no estaba casado. Y él decía, pues, ¿cómo voy a dejar que este niño este Ande por allí rodando No uh -huh. está no quiero Dar datos más Que pudieran exponer a nadie uh -huh. Sin embargo, esta mujer tenía Pues como muchas parejas O había tenido muchas parejas Y tenía varios hijos este Y todos asumidos por ella
2: uh -huh. ¿no?
1: Nadie más se hacía cargo Y entonces, viendo esta circunstancia Pues este señor dijo Yo no quiero eso, no quiero saber Que por ahí anda un hijo mío Este desprotegido, pudiendo darle yo calidad de vida. Okay. Ella no quiso eh, aceptar el apoyo porque esa era la primera opción, ¿no? A ver, ¿no? Yo te apoyo a que me... Yo mejores... lo entro con
0: mi hijo, ¿no? <risas>
1: pero más que con mi hijo, con todo, porque el ¿No? hombre estaba dispuesto a no reconocer a los otros, pero sí a apoyarla, ¿no? Okay. A ver, que trabajes menos, que los cuides más, que tengas una vivienda mejor. Porque pues, sí, la, la vivienda estaba... De verdad era una cosa tremenda, ¿no? uh -huh. Muy, muy precaria. Así, extremadamente básica. Okay. Este y, y ella no quiso. ¿no? Por más que le buscó, no quiso. Y entonces él le dijo... Bueno, pues entonces yo me voy a hacer cargo de mi hijo. Bueno, pues primero falta que pruebes que de veras, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues el hombre con más... Eh, instrucción, con más... Un poco más de mundo... Pues se fue a la ley que era lo adecuado, eh, primero peleó el reconocimiento de paternidad que ella aceptara que el, el hijo era el suyo, era suyo. Le, le dieron el reconocimiento este, y luego esta parte de eh, él pedía la guarda custodia uh -huh. Y el juez se la otorgó con ese estudio que yo hice. Yo sentía feo porque yo decía, es que este niño está pequeño uh -huh. y requiere a su mamá. Uh -huh. Sin embargo, la mamá pues como que no tenía mucha, mucho vínculo emocional. Y si hiero algunas susceptibilidades, lo siento. La realidad es esa. No, Las mujeres no tenemos instinto materno. Eso es una falacia. Eso no existe. Eso es algo aprendido. Y unas lo aprendemos y otras no. Eh, hay mamás que no tienen ese vínculo, que no tienen ese interés, y bueno, pues ya está aquí el chiquillo, pues ajá, ¿no? Y como cabrito en el monte. No y hay otras que están total, completa y absolutamente comprometidas, desde el embarazo y el nacimiento y la crianza y etcétera. Entonces, por ahí va, ¿no? Eh, fue muy interesante el trabajo. Eh, igual, ¿no? Este desde el principio yo establecí la regla. Siempre les digo esto, ¿no? Yo no voy a decir mentiras, no voy a inclinar la balanza a favor de quien me paga. Voy a decir lo que observé, lo que vi desde mi punto de vista profesional y voy a dar sugerencias en función. Del niño o la niña.
0: Del superior interés del infante. ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Si no le convence mi postura, es lo primero que les digo como trabajo, qué vamos a hacer, cuál sería la, la parte de trabajo, de visitas, etcétera este Pues no me contrate. ¿no? Yo no, no trabajo a modo. Uh
2: -huh.
1: Y eso es algo que me ha funcionado... Porque la gente sabe que lo que yo voy a poner en el documento que voy a firmar profesionalmente es exactamente la visión clara que se puede comprobar. Pues, ¿no? Yo no voy a poner nada fuera de orden. pues, ¿no? Entonces, este, es un trabajo muy interesante, es, es bonito. Y, eh, al, en algunas eh, alumnas a las que he dado clase... Este, yo les decía, si ustedes estudiaron trabajo social pensando que se van a hacer millonarias, olvídenlo, eso no va a pasar. Sí vas a poder tener una vida digna, clara, este, honesta, con un trabajo noble, que además te da satisfacciones extras, como que la gente diga, gracias a usted, esto, lo otro, aquello, ya mejoré, etcétera, ¿no? Que la gente venga a buscarte después de 10 años que la atendiste para decirte que la niña que andaba de cabeza ya se graduó, que se casó y que en fin, bueno, pues eso está padre, ¿no? Que después de muchos años se acuerden de que tú los apoyaste, de que tu orientación profesional les ayudó para modificar el rumbo de sus vidas y mejorar, eso no lo pagas con nada. Es, es una enorme satisfacción, ¿no? Que la gente se acuerde de ti después de años, ¿no? De que les diste lata, porque al principio me odian, ¿no? Así de, ay, ahí viene esta, ¿no? Es padre, es padre. A mí me gusta mi trabajo, mucho. Es desgastante, sí. Y me gusta mucho.
0: Ok. Qué bueno, también ya estás a punto de jubilar. ¡Ah,
1: ¡Oh, sí! <risa> <risa> sí, ya me lo gané. Ya me lo gané. 30 años de servicio en el Div y otros 10 más de atención en otras instituciones. Trabajé para. Para la Cruz Roja. Y bueno, ya. Atendiendo familias aquí y allá. Este. De repente es muy cansador. Están por ahí, sí, sí, sí. A las trabajadoras sociales nos pasa un poco como a otros profesionales que. Eh, vas a una reunión, vas a una. Pues una fiesta o a donde sea. ¿Y, y tú qué te dedicas? Yo soy médico. Oye, fíjate que me salió un granito de este... La, y los doctores se tuercen todos, pues porque van a una fiesta. Sí, no, no a dar no, consulta. Es horrible. Mm. O a los abogados, ¿no? Este, no, pues soy abogado. Ay, ah, ¿dónde trabajas? No, pues tengo mi despacho. Oye, ¿y, ¿y tú crees que pueda yo arreglar los terrenos de la abuela? Porque uh,
0: nos vemos en el despacho el lunes exacto, y vemos. ¿no? <risa>
1: sí. Exacto, tengo el doctor te va a decir, saca una cita en mi consulta ajá, ¿no? ajá. o presto mis servicios en tal institución tal hospital, veme a ver allá, Correcto. y el abogado te va a dar su tarjeta para que vayas a su despacho yo hacía lo mismo, yo tengo mi consultorio uh -huh, uh -huh. la gente no está acostumbrada a pagar un, una terapia psicológica pues mucho menos van a querer ir a una orientación profesional con una trabajadora
0: social. Que ahora mucho Difícil. más. Ahora mucho más la cuestión de sí. la terapia psicológica que hace sí. todavía unas décadas. Sí, ¿no? Afortunadamente.
1: Parfaita. Afortunadamente eso está cambiando. Eh, creo que las personas están entendiendo que no necesitas estar loco porque si si estás de atar como digo yo, eh, pues no buscas un psicólogo o sí. Si pero también un psiquiatra, Ajá. que son dos cosas diferentes.
0: Ajá. El psicólogo te puede derivar. Con Exacto. El psiquiatra, ¿no? Yo
1: sí soy una, una convencida de que la terapia psicológica puede ayudarte a re revisar cosas que en ocasiones uno solo no puede. No puede ser objetivo con tu propia vida. Pues es tu vida, entonces dices, no, yo estoy a todo dar, ¿no?
2: Ajá.
1: Yo estoy a todo dar. Ajá. Y no te das cuenta. Que en la percepción de los demás, de tu círculo cercano, para empezar, pues dice, bueno, oye, estás haciendo muchas tonteras, ¿no? No te puede uno decir nada porque brincas, ¿no? Porque respondes feo, porque muerdes, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Es mi carácter. ¿No? no, no, esas son, esas son vaciladas, ¿no? Uh -huh. Es que pues yo así soy de franca y al que le guste, no, 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 no eres franca, eres grosera. ¿no? Es diferente,
0: ¿no? Sí, puede sí, ser, puede sí, ser. Sí. A,
1: sí hay diferencia, ¿no? Este, eh, yo a veces digo, este, honesta, franca y directa hasta que duela, con respeto. Ok. ¿No? Y he aprendido mucho de ti. Si Gracias. no voy a decir algo amable, pues mejor me callo mi bocota eso me lo enseñaste tú. Ah, ok. Sí, sí, sí. Si no... Debería
0: poner atención a las cosas que enseño.
1: <ríe> si no, si no vas a aportar algo positivo, mejor no digas, ¿no? Guárdate tu opinión, que además nadie te la pidió. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. es que, pues tú me vas a disculpar y mira, con todo respeto, esas son muletillas para soltarte una salvajada. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. Una falta de respeto sí, disfrazada.
0: Veía un, ve, exacto, veía un, un meme el otro día uh -huh. de algo así que decía como que decir, decir, eh, así como meter el, el, con todo respeto, implica uh -huh. que... A lo que sigue es una falta de respeto terrible. ¿no?
1: Completamente. Sí, no, no. No, no hagan eso. Uh -huh, uh -huh. No sean toscos. A veces sí es muy, muy divertido dejarse llevar por el chisme de lavadero y échale jabón, ¿no? Y fíjate que a te de... Y sin embargo, eh, yo he procurado evitar eso. Uh -huh. Y ya no hacerlo. Es muy cómodo de repente dejarte ir, ¿no? Como uh -huh. Gordon Tobogán, ¿no? Sí, porque fíjate que entonces el otro día Fulana me engane. Y a todo mundo muerdes. Bueno, así como lo haces con los otros, pues los otros lo pueden hacer contigo. Correcto. Y no está lindo. Entonces,
0: calladitos. Fíjate que he procurado. bueno Tengo el don y la maldición de que. La gente se acerca mucho conmigo A contarme cosas Es tu
1: trabajador social <risa> eh, este, Honorario que And llevas dentro
0: Lo aprendí <risa> contigo ¿no? a lo largo de la vida Ok Digo, Tú tienes trabajando en el lead casi lo que yo tengo de vida entonces, este, bueno, Sí este, Pero eh, justo esta, esta cuestión Muchos años ha derivado Muchas ocasiones Por no decir casi todas Ha derivado en que la gente se acerca a Primero a, a desahogarse, pero luego se convierte en un contarme el chisme, porque el desahogo se convierte en victimez. Ay, no. Me tardé, me tardé años en entender la diferencia, Ajá. en darme cuenta sí. y en, 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 en ya no dejarme llevar por mi juicio, ¿no? Y en aprender estas cosas de bueno, si lo que voy a decir a continuación no va a aportar. Mejor no, si no estoy Ahora este es el ejercicio que hago Si no estoy claro de que la intención de lo que estoy diciendo Es positiva Es decir, si lo que voy a decir No es con la intención de sumar algo Ya sea a la persona con la que estoy hablando o, al, o de las personas de las que estamos hablando Mejor no digo nada O sea, primero mi intención uh -huh. requiere ser clara Y después se convierte en un, un paréntesis pequeño La Creo yo Que la comunicación efectiva Depende de lograr que la interpretación que tiene el interlocutor al recibir el mensaje Sea la que yo estaba tratando de transmitir Y, ese es, un, y ese, es un trabajo, ese es un trabajo complejo porque por muy buena que sea mi intención No siempre la interpretación que tiene el otro es en positivo Porque ya depende de dos, la comunicación no depende de una sola persona No, claro, eh, eso me lleva a pensar eh, en esta cuestión de
1: yo siempre lo digo, el lenguaje importa, se lo he dicho a muchas familias a las que he atendido, sí. el lenguaje importa, por eso es importante la lectura o por lo menos pensar lo que vas a decir. Eh, mm, me voy a ir con el ejemplo de esta cuestión de las formas de maltrato. Uh, no es igual, yo les pregunto a las señoras a ver, pues quiere usted a su chiquillo no, pues sí, a ver señora no, sin que me lo tome mal, de repente yo la escucho que habla con muchas palabras altisonantes uh -huh. muchas groserías uh -huh. en, en el español que es el idioma que yo hablo y conozco las groserías por lo general son para expresar enojo alegría, molestia en términos generales pero ¿no? eh, para con los niños, obviamente, pues, lo, lo van a aprender si lo escuchan. Y de repente no lo, no saben aplicarlo. Uh -huh. No es igual que le digas a un niño, cabrón, ¿te quiero un chingo? A que lo abraces y le digas, mi niño, eres la alegría de mi vida.
2: Ajá.
1: Uh -huh. Incluso hasta la actitud de la persona se modifica. Ajá. Uh -huh. Porque si tu forma de hablar siempre es golpeada a los gritos y con groserías, pues entonces los niños aprenden que el amor es violencia y es una forma de seguirla perpetuando, uh -huh. de normalizarla, de creer que así es, de no verla. Uh -huh. Entonces, el lenguaje importa, por favor. Uh -huh. eh, hay que evitar... Eh, se hace un hábito decir groserías... Eh, el que las conozca y que entienda su forma de uso no significa que esté lindo <ríe> usarlas hay, Cuesta trabajo
0: Hay algo hay algo que, que, me, que me encantaría platicar contigo en este contexto de la grabación del podcast Sí. Porque puede tener que ver con la brecha generacional, con cómo aprendiste tú, con cómo aprendí yo Con los tiempos en los que hemos vivido Ok eh, Estoy total y completamente de acuerdo... Si no refuto en absolutamente... Ninguna parte que el lenguaje importa... Estoy convencido de que así es... Con eso estoy así... En la, el mismo canal que tú... Con la parte de las groserías... Difiero... No porque lo que digas está incorrecto... Sino porque creo que lo importante... De que el lenguaje importa... Es la carga emocional... Que le damos a cada una de las palabras, y eso es más ético que moral, ¿a qué me refiero? Es más personal que social Sí eh. ¿No? Porque porque lo, lo, lo checaba con, con, ahora que estuve trabajando con Mariano, que para Ajá. los que no los, lo saben, en que nos están escuchando, Mariano es argentino y entonces él nació en una provincia de Argentina Que no es capital, que es un pueblito Y entonces de repente Hablando con él a mí se me pegaba el acento Y lo imitaba y jugábamos ¿no? Y de repente Me acuerdo mucho que hizo El comentario De que a los niños en Argentina Se les dice pendejos okay. Pero es que es una manera normal, Como aquí decirle a un niño Ah, este chamaco Ok. Que es como, como, sí. ah, la pirinola esa, el ah, okay. chamaquito ese, ¿no? Así como, uh, como, como cualquier otra cosa. Allá no tiene una connotación de, de, como aquí, que un pendejo es idiota, que un pendejo es alguien que carece de sus facultades mentales, que bla, 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 bla Es, bla.
1: es una normalización de la violencia. Y los niños, eh, a lo largo de la historia, los niños y las niñas más... <risa> ...han sido invisibles... ...no son personas hasta que son adultas...
2: Okay. Eh,
1: re, ...me remito a la historia... y ...lo pueden checar... Ajá. ...en Inglaterra tenían... ...en la Edad Media... ...tenían más derechos... ...los perros... ...que los niños... ...de verdad... Okay. ...está en los libros de historia...
0: ...bueno, es que había que ver si los niños iban a sobrevivir... <risa> ...suena mucho chiste, ya lo sé... pero, pero ...qué... De, de, Veo o sea, tu comentario Probablemente, <risa> pero de alguna manera tiene una carga eh, de verdad eh, Sí, ¿no? o sea.
1: eh, esta, esta investigación la hice justamente um, Pues para dar para dar sustento al antecedente de la atención De, de los derechos de niñas y niños en, las, en, en México, Ajá. en el país Ajá ¿no? Este, y acuérdense que por lo general México va como 10 o 15 años atrasado con el resto del mundo para muchas cosas, y, sí, pareciera mm -hmm. mentira pero es cierto, eh, entonces este, el que en aquella provincia argentina, etcétera, pues no nos veíamos hasta Argentina, en la sierra, la que te guste, ¿no? en uh -huh. cualquier pueblo en México, uh -huh. sucede, los niños andan por ahí como... Chivito, como chivitos en el campo o como conejos en el campo, ¿no? Ajá, ajá. Eh, no son visibilizados, su opinión no cuenta, eh, cállese chamaco, usted váyase para allá, que le importa, uh -huh. etc. ¿no? Eh, esto yo lo he aprendido con el ejercicio de mi profesión. Okay. No, no ando evangelizando a nadie porque es muy desgastante. Eh, las personas no siempre están receptivas a esta información y me dicen, estás loca, ¿no? Ay, pues si nada más le dije chamaquito, ajá. ¿no? Este, a ver, pues es un niño, es una niña, es un puber es un ajá, adolescente, ajá, ajá. ¿no? Ajá. No es chamaquito. Ajá. ¿no? O hay este. ¿no? Ajá. O esta práctica común de este... Tú sígueme contando, ¿no? Y te está contando la persona, tu amiga, tu vecina, quien sea, una cosa tremenda de adultos no, Ajá. lo que sea y pues el chiquillo anda por allí y están, no, expuestos, y a esta están expuestos a esta información y están expuestos a esta información de la que no tienen contexto de la que no tienen necesidad de enterarse eh, no porque sean tontos sino precisamente porque no lo son sacan de contexto lo que escuchan y entonces resulta que puede suceder como un niñito que por allí conocí.
0: Sin que, que,
1: que la tía le dice, y eh, ¿qué hiciste estos días que eh, no te vine a ver? Ah, pues mi mamá me llevó a su trabajo. Ok, ¿y qué hace tu mamá? No, y tía, mi mamá trabaja de noche y en la calle. O sea, ¿perdón? <risa> a ver, ¿qué? Eh, en, en, su, en su visión y en su percepción... De, de niño, de niño de cinco años. Uh -huh. este Pues sí, yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, entonces claro que me lo llevo y pues de noche. Sí, sí. Y mi trabajo sí es en la calle, hago visitas domiciliarias. Entonces, bueno, pues a veces el lenguaje importa, uh -huh. el contexto importa uh -huh. y... No le des a información o, o expongas a los niños a información que saquen de contexto uh -huh. ¿no? y que pueda perjudicarlos
0: eventualmente. Es, te pregunto a ti porque eres especialista en esto. ¿no? De todas maneras, todos los seres humanos en etapa de crecimiento nos vemos expuestos a información que recibimos por primera vez y que requerimos encontrar la manera de contextualizar dentro de nuestra cabeza para poder ponerla a funcionar. Yo agradezco que, eh, eh, que tú me enseñaste desde muy pequeño la cuestión del pensamiento crítico y de detente analizar cuáles son las mejores opciones y trabajaba como podía con lo que tenía desde los cinco años, ¿no? Y, y, y me, me fuiste acercando, en medida de que lo viste adecuado, diferentes clases de información que yo sabía que de repente compañeritos no podían manejar, ¿no? Pude leer cosas que, que de repente conozco adultos que no los han leído, ¿no? Que es como, de, ah, ok, mira, pasa, ¿no? Sin, sí. sin darme el guayabazo es como de, ah, ok, de alguna manera a mí de pequeño ya me permitían ver cosas que no eran tal vez para niños de siete, 8 años, que eran los que yo tenía, que era como de, bueno, porque tú sí vas a poder entender de lo que estamos hablando y porque vienes conmigo y te explico y te contextualizo lo que está ocurriendo. Pero yo recuerdo capítulos de mi vida y sé que si ocurrió conmigo, ocurre con cualquier otra persona. Sí. Que de repente nos topamos con cosas que es como de y esto, como lo man... Y es más, te voy a poner un ejemplo muy claro. A ver. Yo leía las historietas de Mafalda a los ocho años. Ajá. El lenguaje que utilizan ahí, el lenguaje con el que escribí aquí, ¿no? Pues Ajá. es de su, de su país. Sí, ¿no? de su contexto social, Ajá, claro. Exactamente. Me acuerdo perfecto que Mafalda en un momento de frustración dentro de la historieta le, le dan sopa, que tú sabes que a Mafalda le purgaba la bendita sopa. Sí, soy.
1: <risa> no, sí me gusta, pero no. No, no. Si la puedo evitar, la
0: evito. Okay. Ajá. Y entonces... Y, y que le dicen, ¿qué vamos a comer? No, pues sopa y para mañana, pues también sopa y que en su frustración el, el chiste cierra con un uh, la pucha, así como en queja, y yo no tenía contexto ¿De dónde venía esa palabra? Entendí Ajá. como contexto que era una palabra de frustración, como de queja, me pareció gracioso, no la había escuchado en la vida, tenía ocho años. Ajá. No la había escuchado. Sí. Ese fue mi primer acercamiento con esa palabra y me acuerdo perfecto que lo primero que hice después de salir de mi cuarto fue tener una interacción contigo en la que me dijiste algo que me pareció gracioso decir eso. Porque fue como un, ah, no me gusta, me estoy quejando de la situación. Y tú, ¿qué? No hables de esa manera, ¿qué te pasa? Y por poco me volteas un revés, ¿no? Y yo, pues, ¿qué tiene de malo, no? Y hasta que me viste con cara de no entendí qué está pasando, me preguntaste, a ver, ¿de qué estás hablando? ¿Dónde escuchaste eso? ¿Qué pasó? Y ya te dije, ah, pues en una historieta de Mafalda. Y lo viste y fue como, ah, ok, ¿no? Digo, me fue barato porque fue contigo que eres sí. mi mamá y que te detuviste a preguntar, pero con otros papás o con otra situación de vida manejamos una información que recibimos a medias y descontextualizada y requerimos aprender a pagar las consecuencias de una decisión que tomamos desde la inconsciencia.
1: Uh, sí, eh, es quiero, parte
0: del show, ¿no?
1: Quiero <risa> pensar que tu pregunta va en el sentido de eh, ¿qué hacen los niños? Eh, los niños nada, es decir a quien le corresponde poner en contexto, contener, guiar, educar, orientar y un largo etcétera, es al papá y a la mamá, a ambos,
2: Ajá.
1: a ambos, Ajá. este paréntesis grande, con mayúsculas y en rojo, ambos progenitores, papá y mamá, tienen obligación jurídica, legal, de crianza, cuidado, protección y manutención de sus respectivos hijos. Y eso incluye justamente esto que tú mencionas, ¿no? Este, uh -huh. Sí, probablemente, yo, yo no me acuerdo del, del evento, este, seguramente te significó gran, gran impacto, por eso lo recuerdas. Fue un, o sea, este, no, no fue
0: como, ay, quedé traumado con no, eso, pero no me acuerdo porque fue como un, una confusión muy grande, es que está pasando, Exacto. lo leí en un libro, ¿dónde está el error? ¿no? Ajá.
1: Ajá. Este, entonces, eh, no soy tan buena mamá, tuve mis errores y muy feos, seguro, seguro, y reclamos puede haber un montón. Eh, sin embargo, yo sí me acuerdo que sí estaba yo clara en ese sentido de, a ver, ¿no? este esa es la parte que nos toca como adultos. A ver, ¿dónde lo escuchaste? Ajá. Y hay chistes varios sobre ese tipo de cosas, ¿no?
2: Ajá,
1: sí. y, o sea, hay muchos, ¿no? En ese momento no me acuerdo ninguno, pero hay muchos, ¿no? Sí, el, el clásico este,
0: de, de mamá ya no soy virgen y los ajá. papás se pelean, es en un desmadre. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Ajá. Ah, sí, pues me sacaron de la pastorela.
1: Exacto. ¿No? <risa> eh, o sea, por es, de ese estilo hay muchos, ¿no? Ajá. Entonces, eh, a ver. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Qué pasó? Eh, eh, mira, en México es otra la connotación de esa palabra, ¿no? Uh -huh. o, o, aquí, o aquí puede ser una grosería. Uh -huh. eh, no me acuerdo que te habré contestado, seguramente algo por el estilo. Este, entonces, pues cuidado, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se usa el, el lenguaje? Uh -huh. ¿no? Este, ¿Cómo? ¿Dónde lo aplicas? Y en tu caso, bueno, siempre fuiste muy claro en esas cosas, ¿no? Hablaste muy rápido Aprendiste a hablar muy rápido, pero más que a... Y no he
0: aprendido a callarme, chingada. Ok. <risa> okay. Eh, pero
1: más que a, a hablar, a articular palabra, a saber lo que estabas diciendo. Incluso hubo algunas ocasiones en que alguien me decía, eh, ¿por qué lo aleccionas? No? Este, ¿Por qué le enseñas esas frases? Y yo, ¿qué? <risa> yo no le enseño nada. El niño tiene cerebro, es listo. Y yo lo único que hago es alimentar su cerebro, ¿no? Que, que lea, que escuche cosas, eh, vamos a que conozca, ¿no? Vamos al museo, vamos a caminar, vamos al parque, vamos a este, leer. A la medida de su edad es que eso es lo que nos toca como papás y mamás. De verdad, se va muy rápido, ¿no? Uh -huh. Crecen de volada, ¿no? Ven, nada más este niñote, que ya no es niño, es un señor. Crecen rápido y, y, bueno, pues no son nuestros. Yo siempre les digo: A ver, señora, este niño, esta niña no es suyo, es de la vida. A usted nada más le toca ser su guía de turistas en este mundo. Hagan de cuenta que son extraterrestres, ¿no? ¿No saben cómo funciona el mundo? ¿No? Tienen, incluso a veces hay que enseñarles hasta a respirar, Sí, sí, ¿no? a comer, a ir al baño. Ups. Eres su guía de turistas en el mundo. Y le, le vas diciendo por aquí sí, por aquí no. Y eventualmente aprenderá y adiós, que les vaya bien. ¿No?
0: Hace unos días, y esto lo abro a manera de... De cuestionar este, esto que me estás contando No, no negarlo, solo de abrir la, la conversación ¿no? Hace unos días estaba teniendo un cuestionamiento existencial con una amiga De tratar de entender el significado de la vida De tratar de entender el significado del bien y el mal Ella, ella es doctora, casual okay. que hablábamos de doctores Ajá y llegamos a un punto donde ella me decía Incluso acerca de los virus ¿Tú sabías que los virus no están vivos? Ah, uh, no Los virus no son seres vivientes Por uh, eso no se puede matar un virus Ok Ese es tema para otro momento Pero los virus y las bacterias no son lo mismo Eso sí es, sí, es básico sí, sí. Las bacterias están vivas Sí. Son un... ¿Un bicho? Un <risa> bicho organizado <risa> ah, okay. para estar vivo Pero sí. si lo matas, se muere sí, ¿no? Ok, pero Así, un, qué profundo, un, ¿eh? Pero un virus ajá. no está vivo Ok, Un virus, ella me explicaba Con estas palabras, me dice La definición más acerca, Más cercana A Ajá. lo que es un virus es que es un Artefacto que requiere De un Organismo vivo Ajá. Para poder funcionar okay. Pero si no el virus ahí está No está vivo No se va a morir Si entra en contacto con un organismo vivo Empieza a funcionar como virus empieza es a desarrollar su función. Positivo, biológico. Exacto. Pero si el organismo se muere, el virus que está en ese organismo deja de funcionar. Sí, claro, que pero está no latente. se muere. Pudiera decirse. Ahí está. Okay. Y si vuelve a entrar en contacto con otro organismo, vuelve a funcionar. Oh no. my God. Ahora, todo esto, todo esto lo, estoy, lo estoy mencionando por lo siguiente. Hablábamos de que. Le, con, con esta chica hablábamos de que el eh, con respecto de esto del bien y el mal, ¿entonces un virus es bueno o es malo? No, pues es que es. es Exacto. Es. ¿No? Y hablábamos ni también. Ni lo uno ni lo otro. Hablábamos es, incluso de la, de la vida como tal. Es parte ¿no? del equilibrio. La vida y la muerte. La muerte es buena o es mala.
1: Es trascender, pues ya, el envase ya no te funciona, pues bingo. adiós. Sí, sí,
0: sí, bingo. Ahora, en estos cuestionamientos de bien y mal, yo llegué a la pregunta de, bueno, y entonces, bien y mal, ¿qué es lo que lo define? ¿De dónde vienen los conceptos del bien y el mal? Porque el bien es bueno y el mal es malo.
2: Okay. Y el...
1: Creo que es una conjunción entre una cuestión de creencia religiosa y
0: jurídica. Pero es que antes de eso, Okay. Sí, o sea, sí, sí, pero tanto las creencias religiosas como lo jurídico Ajá. Son resultado de la conciencia um, los, okay. los, los seres sintientes, los seres vivos, los, la, los animales, etcétera, etcétera Antes de tener conciencia como los seres humanos okay. Perciben el mundo Los, los animales no tienen conciencia Eso es lo que estoy diciendo Antes ah, de tener ah, conciencia los animales okay. no se... No, o sea, los, los seres humanos... Somos Ajá. animales conscientes. Ajá. Los los animales Hasta no. Hasta donde
1: me quedé, pero Ajá. hay algunos bien, que sí, no. Es medio inconsciente. Que son parecieran
0: muy que no. No, pero a lo que me refiero es que la, la capacidad de raciocinio, pues. Ajá. ¿No? Los los animales, ahí hay, hay una frase que me gusta mucho que usa Diego Dreyfus, un ejemplo más bien que dice que tú no ves a la mamá cebra mentándole la madre a la leona porque se comía sus cebritas. Eh, no. O sea, el instinto de supervivencia y de preservación de la especie hace que quieran sobrevivir, que mejor no te las comas, que te doy unas patadas. Pero no, pero no andan ahí victimeando y tienen que ir a terapia y ¿por qué, Dios mío, se comieron a mis hijos? No. Pues, ahí o sea, aplica
1: no. un poco también esta cuestión de la, del instinto exacto, materno. Exacto. ¿no? Eh, los animales sí. Eh, eh, las hienas.
2: Ajá
1: se comen a las crías ajá. si ven en peligro es decir que el depredador pueda eh, comerse a sus crías mejor se las comen ellas porque no alimentan al depredador y lo hacen crecer
0: eso es capitalizar los recursos ajá. no pues ajá, es ajá, que ajá, 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 pues sí, así entiendo.
1: funciona el equilibrio en,
0: y para es, ellos es, es, ¿no? que para, es, que iba, es que es justo a lo que iba los conceptos de bueno y malo, o sea, el universo fluye en, pues su, sí. en su inmensidad, en su, en su forma eh, muy particular. ¡En su de, nivel. Ajá, en su forma muy particular de equilibrar las cosas, ¿Ajá? todo nace y todo muere. E incluso yo me, me saqué de la manga un, eh, un concepto ahí filosófico que no sé si alguien lo mencionó antes, se me ocurrió en el momento que ¿Qué? es... La vida es el accidente. La muerte solo es Y yo creo okay. que La muerte sí puede ser si no hay vida La vida es el accidente La vida sucede La muerte es Ok Porque el día que se acabe toda la vida La muerte iba a estar mm, Sí. Pero no hay vida sin muerte Si hay vida invariablemente hay muerte Pero en el momento en el que se acaba toda la vida La muerte, muerte es Exacto. Digo eh, sí, está, me, está, está medio... Hay que inmenso. pensarlo un poco Ajá. más. Ajá. Eh, digo, nos, nos, nos aventamos muchos discursos ahí, pero a lo que iba con esto, después de tanta vuelta, es que los conceptos de bueno y malo, los conceptos de bien y el mal, son cosas que nos inventamos los seres humanos como formas de organizar lo inorganizable. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque los seres humanos tratamos de preservar la especie, utilizamos las herramientas que tenemos, incluido el raciocinio, para poder expandirnos, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos de cómo Ajá. funciona la biología y la naturaleza humana. Que además cada humano es diferente porque somos un algoritmo irrepetible. ¿no? Sí. Entonces, regresando al punto de los padres y los hijos, enseñarle a un hijo... ...lo que está bien y lo que está mal, tiene una base que es lo que yo aprendí como padre... ...o más bien lo que yo ahora siendo padre aprendí como hijo en una sociedad... ...aprendí del contexto social, sí. económico, shalala, que tiene que ver con una herencia de miles de años... Con la connotación uh, religiosa, con la connotación económica, con la connotación moral, etcétera, sin, etcétera.
1: Sin embargo, sí. en esta cuestión de transmitir, hay cosas que, aunque no queramos, los eh, niños a nuestro alrededor, nuestros hijos o uh -huh. nuestras hijas, aprenden aunque nosotros ni cuenta nos demos o no queramos uh -huh. o prefiriéramos que no tuvieran ese rasgo de carácter, por ejemplo, aprendido.
2: Uh
1: -huh. este, y también está en esta cuestión de, de, de ser conscientes o de tener idea de qué es lo que no queremos que se repita, buscamos la forma de evitar esa parte, ¿no? Un ejemplo más... Sencillo pudiera ser. Este, es que mi papá era un alcohólico y todo el tiempo estaba borracho y le ponía unas zapatizas espantosas a mi mamá. Uh -huh. ¿no? Y yo lo vi. y Entonces, eh, hay quien eh, repite patrones que es lo común uh -huh. o quien se va hasta el otro extremo y entonces dice yo alcohol ni por equivocación uh -huh. y alguien que beba que ni se me acerque y no quiero ni saber cómo se llama uh -huh. y yo a mis hijos les voy a enseñar que el alcohol es una cosa paluznantemente horrenda y
0: toda la gama y, de lo que hay en medio y uh -huh.
1: cuando, el cuando el niño crece y es adolescente como siempre tuvo esta restricción y esta demonización del alcohol pues de repente dice, bueno, ejerce su libre albedrío uh -huh. y de repente dice, bueno, pues a ver si es cierto o no es cierto uh -huh. o por alguna circunstancia lo prueba y resulta que pues le parece agradable uh -huh. y entonces se cumple un poco estos dichos populares, ¿no? Lo que no has de ver en tu casa lo has de tener. Uh -huh. Uh -huh. Entonces esta persona que dijo, yo no quiero que se repita lo que viví con mi padre, que el hijo no sabe, no conoce, pues se repite porque nos fuimos al otro extremo. Uh -huh. ¿Qué nos toca como papás y mamás? Pues mostrar la gama. Hay edades. Yo no estoy de acuerdo en esta cuestión que de repente le dan al niño, la niña de 5, 6, 7, 8, 10 años, el sorbo de alcohol, ¿no? El niño llega y dame refresco. O ¿Qué estás tomando, mamá o papá? ¿no? Y pues le dan el trago de cerveza. Pues mejor conmigo y que aprenda porque en algún momento... Porque en, yo no estoy de acuerdo.
2: Ajá.
1: Cada quien es libre de ejercer su patria potestad como se le pegue la gana.
2: Ajá.
1: Yo no estoy de acuerdo porque porque es un doble discurso. Es Por un lado le estoy dando permiso porque se lo estoy dando, Ajá. se lo estoy poniendo en la boca... Y por otro lado, no le estoy diciendo cómo funciona eso, qué va a sentir, qué puede provocar en su salud. Está creciendo, puede afectar su desarrollo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y como eso, muchas cosas, ¿no? Exponerlos al tabaco, ¿no? A programas para adultos. Y, <risa> y creo que ese es uno de los reclamos que, que, que creo pudieran hacerme tú y tu hermano, ¿no? El televisor. Yo estoy en contra, ¿no? Es decir, sí, es entretenido, sí, de repente, un rato de esparcimiento, pero no todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Conozco gente que nada más abre los ojos por la mañana y prende el televisor. ¿no? Y el ruido, ¿no? Y pareciera que no, pero ese es un estímulo audiovisual muy fuerte que sí te impacta en el desarrollo. Entonces, imagínate con un niño que está en formación. Uh -huh. Y amén de eso, súmale las creencias, las que quieras. Uh -huh. Las creencias religiosas, políticas, de vida, jurídicas, etcétera. Entonces, eso de lo bueno y lo malo, pues ya dependerá de cada persona, uh -huh. de para dónde vas uh -huh. y no hay conciencia, ¿no? Educamos a nuestros niños pues como nos educaron, como creemos que es eh como no queremos que se repita ciertas cosas, y a veces terminamos dejándonos ir. Uh -huh. este, ¿No está lindo? Este, y aparte de las creencias, también influye en la cuestión económica, como tú decías, ¿no? Este, la elección de pareja. Um, no tenemos esa cultura de conocernos primero a nosotros mismos para a, saber cómo nos sentimos esta cuestión que en algún otro momento lo hemos comentado de los de lo que estoy sintiendo
0: de la inteligencia emocional y el reconocimiento ¿Cómo me, de lo, ajá, cómo ajá. me
1: estoy sintiendo no qué esto que siento qué es uh -huh. y entonces a veces elegimos desde nuestras carencias uh
2: -huh.
1: y hacemos una muy mala elección y entonces quién es eh, resultan afectados en esta mala elección pues son los niños sí. y entonces los juzgados están llenos de papás y mamás que se están dando hasta con la cazuela y los niños tienen la mala costumbre de crecer que lo más probable es que esos chicos y esas chicas repitan el patrón de pelea, de mala elección de pareja y etcétera entonces esta parte de lo que hago a diario desde hace muchos años es dar esta orientación y esta guía para evitar todas estas cuestiones y ya no se trata de bueno o malo, sino de privilegiar el sano desarrollo y el sano físico, mental, emocional, económico y todo lo inherente. Yo procuro no meterme en estas cuestiones de creencias religiosas porque pues hay muy variadas y me he topado de todo. Y entonces, eh, sí hay quien me ha contestado, pues es mi hijo y yo hago con él lo que quiera y si quiero me lo trago. Híjole, ¿qué cree que no? ¿Qué cree que no? Porque desde el punto de vista jurídico, está por encima de lo religioso. Y usted puede educarlo como se le pegue la gana. Pues no le pegue, ¿no? Eh, y me refiero a golpes de... Contundentes, ¿no? Sí. Este, desde esta cuestión a veces de... Este, es que la Biblia dice que la vara con la que mides y que mejor que le pegues al chamac la vara de la virtud o la vara de la no sé qué cara. Yeah, sí, 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 he oído
0: de esa interpretación. Por, por favor, ¿qué?
1: por favor, digo, respetando las creencias religiosas de quien nos escucha, por favor, piénsenlo tres veces, no dos, tres veces. Por ahí no va. Lo único que los golpes hacen es generar rencor y más violencia o la repetición de esa violencia eventualmente. Y tendrá que ver con que se acuerden que eh, pues nos, nos hacemos viejos y quién va a auxiliarnos cuando de verdad ya no podamos eh, hacer nuestras cosas solos. Nos, el círculo se cierra. Nos, nos convertimos nuevamente en dependientes pero ahora de nuestros hijos sí digo hay quien no afortunadamente qué bueno pero hay quien sí y entonces no va a estar lindo que un hijo que recibió golpes te cuide y no porque sea una venganza sino porque es un hábito y es una cuestión introyectada de cómo se
0: demuestra el amor ajá sí, pues. se
1: va a poner este se desespera los adultos mayores pueden ser muy difíciles en su cuidado ¿no? Por las enfermedades, porque las capacidades auditivas este, de raciocinio se van deteriorando. Y entonces, pues más lentos, eh, más olvidos, un largo etcétera. Y si no tuviste paciencia con ese hijo, pues como dicen por ahí, pues el karma, ¿no? O simplemente pueden decir, pues a mí no me interesa, yo no cuido, yo no quiero y no se me pega la gana, ¿no? O... En esta desesperación de que cómo te tardas, pues dar el grito, uh -huh. ¿no? incluso los golpes, ¿no? Sí hay adultos que golpean a adultos mayores que son sus padres, sí los hay. ¿no? Yo no estoy tan enfocada en esa rama de la atención social, sin embargo, si la conozco, si tengo la experiencia, la cuestión jurídica en México ha cambiado. Ah, se ha dado más contundencia también a esta... Ya hay una ley... Y ya hay atención contundente... Antes no pasaba nada, ¿no? Ahora sí pasa... Hay Pero más protección... No se vale... ¿no? Si no quieres, pues está bien, no quieras, ¿no? Pero no violentes a nadie... Y recuerden esto siempre... La violencia siempre va en escalada... Puede tomar un día, una semana... Hasta años, nunca desciende. Aunque no parezca, pues es que pues es, es que así es él, ¿no? Le gusta que todo esté impecable cuando llega de trabajar. A, a ver, pues que yo le sirva. A ver, pues que no tiene manitas. Pues que se sirva, ¿no? Le gusta que la camisa esté impecablemente planchada. Pues que la planche él. O al revés, pues que la planche ella. Porque también se vale que los roles familiares se inviertan. Y no pasa nada. Ya no estamos en esto. La familia tradicional es ya más un referente que una realidad. Sobre todo en México. Yo no puedo hablar de otros países. Yo les digo de México. Eh, ya hay más mamás que trabajan. Un solo salario no alcanza. En términos generales, un salario no alcanza. Entonces, pues se requiere que... Todos los que tengamos capacidad de fuerza de trabajo laboral, pues nos pongamos a
0: darle. Entonces. Y, ¿Cómo dice? Por favor. Blades en casa del pobre hasta el que es feto trabaja. <risa> ok, sí, claro. Sí,
1: está. está rudo. Eh, sin embargo, sí. sí. Calidad de vida. Para ti y para los que te rodean. Y los que dependen de, de cada quien. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no estás tranquilo y no tienes lo básico, pues cómo vas a proporcionar eh, algo, ¿no? Bienestar, atención, cuidado, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces por ahí va. Este, pareciera complejo, a veces pudiera hacerlo. Eh, sin embargo, lo es en medida de cómo vamos a resolver. Eh, hábitos y. Horarios y orden. Es como, como una fórmula que funciona. Pues para salir adelante. Por ahí va, creo yo. Este, estoy abierta a la plática y discusión si alguien quiere que, que lo platiquemos un poco
0: más. Vale, pues muchas gracias, madre. Yo creo que por el momento aquí le paramos. ¿Sí? Porque ya llevamos un rato. Pero con algo de suerte. Te tenemos de vuelta en el podcast muy pronto
1: Gracias, gracias por invitarme
0: Y bueno, este, alguna A ver, ya no tienes redes sociales, ¿verdad? No oh, Qué cringe
1: <risa> No, me <risa> quitaban mucho el tiempo Y la verdad es que Sí cerré Facebook, me parecía un enorme lavadero Que, que no necesito Comprendo ¿No? Eh, De verdad eh, Mi salud mental Me ha costado Mi gran esfuerzo Mantenerla eh, clara y limpia eh, Lo que atiendo no es sencillo uh -huh. eh, Han sido ya muchos años De revisión constante Personal también Este eh, Entonces, híjole Depilón redes sociales, pues como para qué Comprendo. No, en realidad no lo, no lo requiero Solo conservé Twitter Ok Este, eh, porque es una forma En la que ocasionalmente me entero De algunas cuestiones este, académicas de la ciudad okay. este, y pues algunas personas que tienen algunas interacciones muy interesantes
0: Ok. Este,
1: entonces es la única que
0: conservé muy bien eh, cómo nos, te puede encontrar la gente en ya
1: estoy como arroba
0: r petkov que es p e t k o f f así es de foco fundido así es <risa> Sí. muy bien perfecto. ahí estoy ¿Y, quién? ¿Y si tuiteas regularmente?
1: Sí, sí, sí. 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 No sí, a sí. diario, pero sí, sí reviso más o menos. Me doy, me doy un espacio como de 10 a 15 minutos muy temprano antes de entrar a la oficina. Uh -huh. eh, porque tampoco me quiero pegar, porque si no, entonces saldría la misma cosa, ¿no? Uh -huh. Este. No me engancho. Uh
2: -huh. ¿no?
1: Ese también era un ejercicio que en el Facebook de repente. Es que esto. De... No, no, a ver. Ni sé quién es, ¿no? O, ajá, ajá. o tenía gente únicamente agregada que conocía y de repente caían algunas cosas aleatorias. No, no, no me arrepiento. La sí, verdad sí. estoy muy tranquila. Muy bien. Este, sí duiteo de repente algunas cuestiones este, importantes en el sentido de mis amiguitas maestras me comparten de repente alguna alguna publicación de alguna conferencia, este, algunas frases interesantes, este, y pues sí, ¿por qué no? Vale. ¿no? O alguna, de repente alguna información en general de este librito que pretendo ver en papel y tinta en algún momento de la vida, que tengo listo, registrado, que no he podido publicar, pero sí. Muy bien, eh, ya lo haré.
0: Pronto lo publicarás. ¿no? Sí, pronto, ya lo haré. Pronto. Bueno, pues aquí le paramos. ¡Vámonos! Aquí le paramos, te agradezco mucho, ma. Te agradezco mucho por toda tu aportación, por toda su, tu sabiduría, por ser mi mamá. Hombre. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando, los que han llegado hasta este punto, gracias a todos los que siempre comentan, los que me mandan ya sea un WhatsApp o por Facebook. Bueno, por Facebook, no, más bien por Instagram Siempre me mandan como los comentarios, cositas chidas Y pues nos estamos muy, viendo muy pronto por acá Recuerden sus dudas en las redes sociales O directamente a Arroba en Twitter Sí, y gracias pues Muchas gracias a todos por ser de fuerza No soy un influencer Ni me dedico de lleno a las redes sociales Tampoco hago esto por dinero No vendo cursos, no hago retiros Solamente estoy totalmente comprometido a poner al servicio mi experiencia con la intención de inspirar conexiones saludables entre los seres humanos. Así que, si te gusta lo que doy, te invito a que me compartas con tu gente, que me sigas en otras redes como Chaz Petkov con el hashtag Somos de Fuego y si lo deseas, que me apoyes también en Patreon para solventar la inversión que requiere el mantenimiento de este podcast. Y aunque no me compartas, te agradezco infinitamente por escuchar, por buscar herramientas para crecer y abrirte opiniones con las que tal vez no estás de acuerdo, pero que usas para aprender de la diversidad del mundo y crecer con ello. Gracias por ser de fuego.